0: Wenn ich heulen muss? Ja, muss er heulen.
1: Herzlich willkommen zu The Mermaid Project. Ein kleiner Research zu Liebe und Beziehung. Im Auftrag einer kleinen Meerjungfrau werden verschiedene Menschen befragt zu ihren Erlebnissen und Erfahrungen zu Liebe und Beziehung. Und heute habe ich eine alte Freundin von mir zu Gast. Willkommen, Lena.
0: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf und dass du
1: bei mir bist. Genau. Magst du einmal sagen, wo wir sind
0: und wir wo das nächste
1: Gewässer ist?
0: Das nächste Gewässer ist die Spree und wir sind in Berlin und sitzen in meinem Zimmer bei Kerzenschein auf dem Boden.
1: Wir haben kurz überlegt, ob wir uns in die Badewanne fläzen, aber weil die Badewanne neben der, also nicht neben der Küche, das Bad ist neben der Küche, hatten wir ein bisschen Sorge, dass es zu laut ist in der Küche. Ne?
0: Und hier ist cozy. Ist,
1: ist cozy, aber wäre schon cozy. witzig gewesen in der Badewanne. Ja, wäre schon lustig gewesen. Na gut, ähm, zu unserer Beziehung. Wir kennen uns, glaube ich, seit neun Jahren, haben wir eben überlegt und Lena hat FSJ gemacht in dem Kinderzirkus, wo ich gearbeitet habe. Das heißt, wir haben ein Jahr zusammengearbeitet und uns danach, solange du in Köln gewohnt hast, noch relativ häufig gesehen, dann immer ein bisschen weniger und jetzt immer, wenn ich in Berlin bin. Und Lena ist ähnlich wie Aline, Fan, erste erste Stunde. Und war es die erste Frage schon, hat sie sogar vorbereitet. Das hat wirklich noch nie jemand vorher gemacht.
0: Was ist denn die erste Frage?
1: <lacht> Aus welcher Perspektive sprichst du denn heute, Lena?
0: Also jetzt ganz tagesaktuell ist es eine sehr nervöse, aufgeregte Perspektive, eine sehr chaotische. Alles ist ganz viel los in meinem Leben, aber wie bin ich denn hier hingekommen? Ich bin Ende 20... Ich bin eine weiße Cis-Frau. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen auf einem Bauernhof und habe es dann über ein paar Umwege nach Berlin geschafft. Mit einem One Goal. The One Stop. Goal. Berlin <lacht> from, from the <lacht> Bauernhof. Im äh, Ruhrpott. Genau, genau, im tiefsten Westen, in den, nicht in den tiefsten Osten, aber in den Osten von Berlin. Da habe ich es hingeschafft ähm, mit einem kurzen Stopp in Köln. Ich spreche aus einer Perspektive ähm, einer Frau, die schon eine sehr lange Beziehung hinter sich hat und jetzt eine zweite lange Beziehung führt und parallel dazu eine dritte Beziehung.
1: <lacht> cool, damit hast du ja schon ein bisschen was zu deiner Beziehungsvorstellungen gesagt. Das heißt, du führst eine Beziehung zu... Also kannst du das nochmal... Genau, ich
0: führe aktuell eine Fernbeziehung äh, mit einem Mann und eine Beziehung hier in Berlin zu einer Frau.
1: Und hast du eine Bezeichnung für das Konzept oder wie, wie sprichst du darüber?
0: Ich setze da sehr ungern Labels drauf. Weil die Worte dafür in meinem Kopf schon so mega Klischee-Berlin ausgelutscht sind und irgendwie so einen komischen Stempel drauf geben. Ich bin noch so ein bisschen unsicher. Ich sage einfach, ich habe einen Freund und ich habe eine Freundin. Und andere würden dazu wahrscheinlich offene Beziehungen sagen oder eine polyamore Beziehung. Genau, ich denke einfach, I got a girlfriend and I got a boyfriend. Und der eine ist ein bisschen weiter weg und die andere ist ein bisschen näher.
1: Ich kenne dich ja noch von früher aus einer sehr anderen Beziehung. Also äh, monogam und auch sehr eng, hatte ich immer das Gefühl damals. Ähm, wie bist du von dort jetzt hier gelandet?
0: <lacht> ich habe in der Tat eine sehr lange Beziehung geführt zu einem Mann. Genau, das war einfach irgendwie so ein bisschen auch, wie ich aufgewachsen bin. Also irgendwie in der Kleinstadt und auf dem Gymnasium. Und dann ähm, hat man einen Freund aus der Stufe über einem. Und dann ist man irgendwie zusammen und dann studiert man vielleicht in der gleichen Stadt oder auch nicht. Ähm, und dann wächst man irgendwie so miteinander auf. Und das läuft so alles vor sich hin. Und dann habe ich aber nach acht Jahren, ich glaube mit 23 oder mit 24 Schluss gemacht. Das war ein ziemlich langer Prozess für mich, das alles so klar zu kriegen. Aber mit der Entscheidung ging es mir dann erstmal sehr gut und ich dachte, wow, jetzt nach acht Jahren Beziehung. Ähm wird es richtig wild und ich kann jetzt endlich irgendwie meine 20er ausleben, wie einem das ja auch irgendwie so mh, vorgelebt wird, dass man in seinen 20ern so wild sein soll und alles ausprobieren und was weiß ich, bis man sich dann irgendwann so mit den 30ern so settelt. Das war irgendwie so sehr in meinem Kopf. Ähm, zu, zuerst war aber ziemlich in meinem Kopf, okay, ich habe jetzt diesen einen Freund und mit dem. Äh, werde ich jetzt alt und wir werden dann doch irgendwie heiraten und dann wieder zurück in unsere Kleinstadt ziehen. Aber genau, das ist nicht passiert. Ähm, ich habe dann Schluss gemacht. Damit ging es mir erst ziemlich schlecht, dann ziemlich gut. Und dann habe ich ein bisschen ähm, getindert und mir irgendwie aus Versehen wupsi dupsi, direkt den Nächsten angelacht und dachte aber irgendwie fuck, nee, da ist irgendwie noch viel mehr. Es kann jetzt nicht sein, dass ich mega lange mit einer Person zusammen bin und mir wünsche, ganz viele Leute zu daten und ganz viel zu lernen und ganz viel, weiß nicht, wilde Sachen zu erleben irgendwie und mal Single zu sein und auf Partys zu gehen, rum, rumzuknutschen und dann direkt wenige Zeit später den nächsten monogamen Freund äh, mir anlache. Aber ich glaube, damals hatte ich noch gar nicht so dieses Beziehungskonzept von was ist monogam, was ist Poli? Das hatte ich alles noch nicht so auf dem Schirm. Es war eher so ein Gefühl von, fuck, ich will nicht wieder so eingeengt sein. Was, also ich mag die Person richtig doll, aber ich will nicht nochmal mich so fühlen. Und wie war dann der Start? Holprig. Also, weil ich glaube, ich habe meinem Freund das Gefühl gegeben von, ich finde dich super, ich will mit dir zusammen sein, lass uns ein Pärchen sein. Und von, ich date irgendwie doch noch rum und ich treffe doch noch andere und das ähm, führt zu Enttäuschung, wenn die andere Person das nicht erwartet und wenn, wenn man drüber, also wenn man nicht drüber redet und da irgendwie ja andere Vorstellungen sind von Beziehungen und irgendwie war es dann holprig und ich glaube jede am Anfang einer Beziehung kennt man sich ja noch nicht so gut und man streitet auch mal und man ist gleichzeitig aber noch in dieser Honeymoon-Phase, wo irgendwie, weiß ich nicht, wo man viel Zeit miteinander verbringt. Ähm, genau. Und dann, mein Plan war aber auch schon die ganze Zeit, ähm, dann nach Berlin zu gehen. Und dann, ich glaube, dann habe ich hier auch noch mal ein bisschen rumgedatet, ohne das ordentlich zu kommunizieren mit meinem Partner. Das war nicht so toll von mir. Da habe ich dann... Das, also, das führte einfach auch zu Enttäuschungen und Vertrauensbrüchen. Das war nicht gut. Dann würde ich sagen, hatten wir eher eine monogame Phase. Und dann kann ich mich daran erinnern, dass wir irgendwie immer wieder drüber geredet haben und ich dann und wir dann doch irgendwie, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, die, die Beziehung geöffnet. Wir haben einfach. Ich, ja, ich, ich kann es gar nicht mehr so sagen. wir haben Naja, wir haben die Beziehung geöffnet. Und da war dann auch viel Unsicherheit. Aber nachdem wir beide quasi gute Erfahrungen gemacht haben, also auf beiden Seiten, nicht nur ich habe jemand anders oder so ein bisschen rumgedatet, sondern auch er hatte dann mal gute Erfahrungen mit anderen. Und die Kommunikation zwischen uns ist viel besser gelaufen. Und seitdem, also ich weiß gar nicht, seit Vielleicht drei Jahren oder so, haben wir diese offene Beziehung. Und als dann was zweites dazu kam, ist ja auch nochmal was anderes,
1: eine offene Beziehung mit anderen Daten und eine zweite Beziehung dazu zu nehmen. Wie war der Übergang von nur einer zu zwei Beziehungen? Oder gab es einfach keinen der, Übergang?
0: Ja, der Übergang war, weiß ich nicht, mit, mit dem Wort Übergang kann ich, glaube ich, gerade nicht so viel anfangen jede Beziehung baut sich ja irgendwie organisch auf. Und die, 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 die hätte sich ja auch unabhängig von ihm ganz so ganz normal organisch aufgebaut, also dass es immer enger wird. Oder, ja, was meinst du?
1: Dann meine ich eher, hat die Entstehung der zweiten Beziehung die andere Beziehung beeinflusst?
0: Ich, ich denke schon. Aber sie hat sie nicht erschüttert. Oder sie hat sie nicht aus den Bahnen laufen lassen oder ähm, sie hat sie nicht krass verbessert oder krass verschlechtert. Ich weiß nicht, ob sie sie intensiviert hat. Also ich hätte da jetzt gar nicht so eine Wertung zu, glaube ich, weil beide Beziehungen schon für sich stehen. Und meine vorherige Beziehung zu meinem Freund ist eine sehr gefestigte Ruhige, undramatische, entspannte Beziehung, ähm, die auf festen Säulen steht. Und ähm, durch den ich eher, also ich habe da eher viel Support erfahren von meinem Freund.
1: Für viele Menschen ist es wahrscheinlich sehr unverständlich. Ähm, warum glaubst du, funktioniert das? Für dich oder für euch?
0: Weil alle Beteiligten aktuell, ähm, sehr glücklich sind. Alle sind okay, alle sind irgendwie happy. Und das funktioniert gerade. Und ich kann natürlich nicht versprechen, was so in der Zukunft läuft. Und man muss schauen, was für Gefühle kommen, was für Gefühle sich verändern. Aber es funktioniert, weil wir gerade alle ganz glücklich sind. Es ist jetzt kein Geheimrezept oder so. Wie sind wir denn glücklich geworden? Hm. In dem, glaube ich, jeder seine Wünsche äußern konnte oder immer seine Bedenken äußern konnte, aber jeder hat auch gemerkt, wie glücklich die jeweils andere Person das macht und dann, das ist ja eigentlich schön so, wenn mein Freund sieht, wie happy ich hier gerade bin, dann macht ihn das auch happy.
1: Das ist ganz schön ähm, hohes, wie sagt man, sehr bemerkenswert, finde ich von außen auf jeden Fall, also ist, glaube ich, für viele wirklich also für mich, ich kann es mir auch noch, ich kann das sehr erstrebenswert finden. So ein, was dich glücklich macht, mich, macht mich auch glücklich und macht mir keine Angst. Mhm. Ähm, spielen Verlassensängste in euren Beziehungen eine Rolle?
0: Ich kann da jetzt quasi, ich kann ja jetzt nicht für die anderen sprechen. Natürlich. Ich weiß dass irgendwie, ich, ich weiß, ich weiß nicht genau wie, aber irgendwie habe ich sehr viel Selbstsicherheit gewonnen was ich früher absolut gar nicht hatte. Also ich war als jüngere Frau oder na ja, auch so in meinen teenie absolut in meinen Teenie-Jahren absolut war ich eine also war ich richtig unsicher, richtig selbstunsicher und habe eher das Gefühl gehabt, ich ich klammer mich an eine Beziehung und das ist so wie mit Sand in den Fingern. Je mehr du drückst, desto weniger Sand hast du halt äh, in den Händen ähm, und irgendwie mit dem Erwachsenwerden, mit mehr Erfahrungen, mit allem, bin ich einfach sehr viel mehr selbstsicher geworden. Und deswegen habe ich da nicht so große Verlustängste. Ich habe da sehr viel Vertrauen in diese Beziehungen. Ich kann jetzt nicht für die anderen sprechen.
1: Gab es auf, dem, auf der Entwicklung oder in dieser Entwicklung Entscheidungen, die du quasi getroffen hast? Weil für mich von außen war das auch ein es gab so eine Phase, wo sich sehr viel gedreht hat in Bezug dessen. Und ich habe mich gefragt, hast du in der Zeit viel gelesen oder dir viel Podcasts zu dem Thema angehört oder war es mehr durch, ja, wodurch es entstanden?
0: Naja, meine Lebensperspektive ist schon sehr geprägt durch ein sozialwissenschaftliches Studium, ich habe soziale Arbeit studiert und da habe ich viel über Haltung oder ich habe viel meine Haltung einfach gelernt, wie ich Menschen gegenübertrete. Ich hatte ähm, am Ende meines Studiums, bin ich irgendwie auf den Trichter Intersektionalität gekommen und Gender Studies und fand das super cool, habe da meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Ich interessiere mich generell sehr für das Thema Feminismus, ich habe das Gefühl, ich habe wichtige Bücher gelesen und freue mich über darüber, wenn, wenn ich in den letzten Jahren merke, dass meine Freundinnen auch auf einmal die, die ganzen guten, geilen Sachen lesen und auch auf den Trichter kommen irgendwie. Ähm, und ich beobachte das so und denke mir, ja, yeah, we are a good feminist girl gang und wir supporten uns alle und dieses ähm, wenn man dieses ganze patriarch den ganzen patriarchalen Scheiß so ein bisschen durchblickt, kann man sich auch mehr davon distanzieren und das halt als System einfach sehen, indem man nicht unbedingt so mitspielen muss. Ja, keine Ahnung, bin ich folge ich wahrscheinlich auf Insta den gängigen äh, feministischen Stimmen und den gängigen feministischen Podcasts und kriege viel mit und ähm, sowas. Und Bücher speziell.
1: Hast du so ein paar Namen oder Titel, die
0: dich besonders beeinflusst haben? Da hätte ich, das hätte ich jetzt vorbereiten können.
1: Aber man hat ja so, also naja. want to go to
0: name. Für alle in Berlin geht man natürlich in den super Buchladen She Said, wo äh, nur queere Stimmen vertreten sind. Oder nicht nur ähm, queere People of Color. Also sehr Diversere ähm, Stimmen AutorInnen sind da einfach vertreten. Da kann man sich jedes Buch kaufen und das ist der Hammer. Ähm, ansonsten, ich habe auch so mit so diesen klassiker Klassikersachen angefangen. Weiß ich nicht, Margarete Stokowski, Lieben wir. Ähm, aber und dann, und dann in meinem Studium bin ich halt auch tiefer reingegangen, ich weiß nicht, in Audrey Lord oder Bell Hooks. Es ist halt mehr eine Haltungsfrage, sehe ich meinen Partner als mein Eigentum, was ich, äh, er, er gehört zu mir und wir beide gegen den Rest der Welt oder ist meine Haltung, dieser Mensch gehört in mein Herz, der gehört mir nicht, aber der ist so in meinem Herzen und ich will, dass der wächst und gedeiht und eine tolle Zeit hat, genauso wie ich. Das ist ja auch eine Haltungsfrage. Ähm, ist mein Partner meine absolute Nummer eins und ich lebe mein, meine Beziehungen sehr hierarchisch. Also kommt dann danach meine Familie und kommt danach meine erste beste Freundin und danach eine gute Freundin und danach eine Freundin. Oder ähm, habe ich einen Partner, habe ich eine Partnerin, habe ich Freundschaften, die ich pflege, wie also die die ich gleichwertig pflege, die alle wichtig sind. Oder stufe ich die ab?
1: Du hast eben so schön gesagt, dass die beiden Beziehungen sich organisch irgendwie entwickeln. Ähm, sind die Beziehungen sich
0: ähnlich? <lacht> naja, sind die, sind die Menschen sich ähnlich? Sind die Beziehungen sich ähnlich?
1: Also eine Frage wäre auch zum Beispiel, nimmst du in beiden Beziehungen die gleiche Rolle ein?
0: Boah. Boah, <lacht> <lacht> ähm, vielleicht. Vielleicht nehme ich das. Vielleicht, vielleicht ist das eine gute Frage, über die ich mal nachdenken müsste, was für Rollen ich einnehme und ob das immer die gleiche sind. Ha, ah. hm. Take-home-Message. Ich weiß nicht. Ich, ich kann mir vorstellen, schon. Aber es sind unterschiedliche Menschen. Ich find's witzig, wenn ich merke, dass sie manchmal vielleicht das gleiche Interesse haben oder so. Aber es sind unterschiedliche Menschen, ich schlussfolgere daraus, dass ich eigentlich eine unterschiedliche Rolle einnehme, aber ich manchmal denke ich auch, hm,
1: ähm, Same Pattern.
0: Ja, vielleicht. Ich habe vor einiger Zeit mit
1: auch einer Frau gesprochen, die zwei Beziehungen geführt hat und da wurde es so ein bisschen wackeliger und dann war so ein bisschen die Frage, dann hat sie irgendwie so gesagt, ähm, naja, bei der einen Beziehung kriege ich das genau, was ich brauche und in der anderen Beziehung kriege ich das genau, was ich brauche. Und wenn ich beides habe, ist alles perfekt, aber wenn ich mich entscheiden muss, und sie musste sich dann entscheiden. Dann fehlt dir eine Sache. Hm.
0: Ja, da ist, denke ich auch, diese grundsätzliche Haltung. Warum leben wir so, dass wir denken, ein Partner muss uns alles geben können. Und alles, also so, so wachsen wir ja auf. So wächst ja auch die kleine Mehrfrau auf. Dass, sie, also dass, dass wir glauben, irgendwann kommt unser Puzzlestück, Unsere zweite, bessere Hälfte, unser Seelenverwandter. Und damit ergänzt sich alles. Und darauf baut man alles auf, auf eine Person. Ich meine, so, so führt man ja auch eigentlich nicht unbedingt Freundschaften. Du hast ja, äh, mit der einen Freundin teilst du eher die Leidenschaft ähm, zu Konzerten, zu Musik. Ihr habt irgendwie eine gute Zeit. Ähm, zu der anderen Freundin, das ist deine Kindheitsfreundin und da teilst du deine ganzen Erinnerungen und dein Aufwachsen. Ähm, mit deiner Schwester führst du eine komplett andere Beziehung ähm, und da erwartest du nicht, dass in einer Freundin, dass sie das Gesamt-Allrounder-Paket ist. Ähm, warum solltest du das von, deinem, von deiner Liebesbeziehung erwarten? Wo hat die Frage angefangen? <lacht> Wo habe ich geendet?
1: Was ist dein Anker? Ich selber. Und was glaubst du braucht man, um so ein Beziehungskonzept zu leben?
0: Selbstsicherheit.
1: Wie bekommt man die? Hm. Wie ich hast du sie bekommen? Nicht.
0: Loslösen von veralteten Glaubenssätzen, mit, mit Erwartungen der Gesellschaft auseinandersetzen und die für sich prüfen. Will ich so leben, wie das in meiner Kleinstadt vorgelebt wurde? Möchte ich, kann ich so leben wie meine Eltern? Ähm, möchte ich so leben wie alle meine Freundinnen um mich rum? Und wenn sich das komisch anfühlt, dann schaue ich mir das mal an. Und irgendwann, es hat sich für mich halt irgendwann komisch angefühlt. Und dann bin ich ein bisschen eingegangen wie eine kleine Blume. Und dann ähm, habe ich aber mich selber wieder gegossen und hochgezüchtet hoch, hoch wieder. Ich bin wieder gewachsen. Ja, aber ich denke auch, dass sich davon vielleicht auch räumlich entfernen ist ganz gut. Ich bin so ein paar Umwege über große Städte gegangen, im Nordrhein-Westfalen, bin aber jetzt in Berlin gelandet und bin hier sehr glücklich, dass ich jetzt erstmalig in meinem Leben mit Mitte, Ende 20 auch mal andere Lebensmodelle überhaupt sehe, sehe, wie man auch mit Ende 20, Anfang 30 leben kann. Das ist super wertvoll, dass man einfach andere Vorbilder hat und andere Lebensweisen sieht, weil das habe ich in meiner kleinen Stadt absolut nicht und das war nicht gut für mein, für mein Aufwachsen, dass ich keine äh, zum Beispiel queeren Vorbilder hatte oder irgendwelche feministischen Vorbilder.
1: Wissen deine Eltern von deinem Beziehungskonzept?
0: Nein, aber das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass ich mich da für irgendwas schäme oder verstecke, sondern eher, dass ich gerade in einer Phase bin, wo ich meinen Eltern nicht mehr alles mitteilen muss ähm, und wo es eher so eine Loslösung von zu Hause ist und ja, ich muss denen nicht mehr alles sagen, ich muss denen nicht so viel Einblick in mein Beziehungsleben geben. Ähm, das ist auch irgendwie so ein, ein Learning, aber das ist ein Unterschied zu meiner allerersten Beziehung. Da war es halt so üblich, dass und da hat man natürlich auch noch zu Hause gelebt, dass der Freund so sehr integriert irgendwie in die Familie war oder oft zu Besuch war und alles. Aber jetzt baue ich mir hier ja mein eigenes Leben auf und lade Menschen in mein Leben ein, oder auch nicht. Und das hat für mich gar nicht so eine große Priorität. Aber natürlich ist es irgendwie, weiß ich nicht. Das gehört ja auch zu so diesen gesellschaftlichen Erwartungen. Ja, wen bringe ich denn dann an Feiertagen oder an Weihnachten oder an Geburtstagen? Wer ist denn dann mein Freund? Wo ist denn mein Freund so? Das sind Dinge, da muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen, weil da kann man halt nicht in der Kleinstadt mit um die Ecke kommen. Aber ja, genau, da da müsste ich komplett anders ansetzen, da wo ich herkomme. Da ist es ja dann schon ein Ding, eine homosexuelle Beziehung zu führen. Geschweige denn äh, eine homosexuelle Beziehung und eine heterosexuelle Beziehung. Also da muss ich ganz vorne anfangen.
1: Wenn ich kleine mehr junge Frau auch so selbstsicher werden will wie du. Was würdest du ihr so mitgeben?
0: If it's not a hell yeah, it's a no. Also. If it's not no. a shell yeah. If it's not a shell yeah, it's a no. <lacht> ähm, nur, nur das machen, was einen wirklich auch glücklich macht. Und das ist wirklich so ein blöder Satz jetzt. Aber man soll wirklich keinen Fick drauf geben, was andere von einem denken. Aber das ist ganz schwer, das, das zu machen irgendwie. Und in, hier in Berlin fällt es sehr, sehr leicht, so zu leben. Rauszugehen, wie man will, zu knutschen, wenn man will. Mhm. Wie man aussieht, ist Wumpe. Was man macht, ist egal. Hier ist das alles ziemlich frei und ziemlich locker und tut ziemlich gut. Aber ich weiß, dass man das halt in anderen Städten und in kleinen Dörfern nicht machen kann. Und dann, dass es da eher auch noch gefährlicher ist. Ähm, aber eigentlich sollte man so leben, dass man keinen Fick gibt. Ja. Aber es ist schwierig.
1: Gab es in der Vergangenheit eine Frage, die dich lange beschäftigt hat oder ein Thema, was du als besonders wichtig erachtest in dem Bezug auf Liebe und Beziehung?
0: Da ich ähm, sowohl Beziehungen zu Männern geführt habe, als jetzt auch eine Beziehung zu einer Frau, ähm, ist es Spannend zu erfahren, ähm, wie man unterschiedlich behandelt wird und welche unterschiedlichen Fragen gestellt werden, ähm, vor allem wenn man eine Straight-Passing-Frau ist, das heißt, Leute stufen mich immer als heterosexuell ein und es wird immer davon ausgegangen, dass ich einen Freund habe, dass ich einen Partner habe, dass ich, wenn ich eine Wohnung alleine beziehen will oder eine neue Wohnung anmiete, dann geht man davon aus, dass mein, dass ich mit meinem Freund zusammenziehen will. Und das alles zu bemerken und immer im Hinterkopf zu haben, oh Mann, ich, ich bin straight passing und das gibt mir, oft den, das gibt mir richtig viel Sicherheit in, im öffentlichen Raum. Ähm, im im Berufsleben, in allem gibt mir das Sicherheit, aber es macht halt auch sehr unsichtbar. Ähm, bisexuelle Menschen werden, die, die sind einfach viel unsichtbarer in unserer Gesellschaft. Die ähm, sind nicht gleichwertig gestellt wie andere sexuelle Orientierungen, also die bilden irgendwie nochmal so eine so eine Nische, die nicht anerkannt wird und sich das einfach gleichzeitig in Beziehungen zu merken, ähm, wie wie anders etabliert eine Beziehung zu einem Mann oder zu eine hetero Beziehung ist als eine Homo Beziehung und wie unsicher ähm, ich mich manchmal im öffentlichen Raum fühle mit meiner Freundin, ähm, weil ich vielleicht mit anderen Frauen schon mal so auf dem Bahnsteig irgendwie blöd angemacht wurde oder ja, das ist einfach so, das bemerke ich einfach, wie ich mich im öffentlichen Raum mit meinem Freund gebe und wie ich ein bisschen mehr ein Auge drauf habe, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin. Das ist sehr spannend und erschütternd. Ähm, ja. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Lena.
1: Ja, es ist spät, es ist ganz spät geworden, es ist aber immer noch warm, wir
0: haben die Heizung angehabt. Es sind jetzt auch zwei Gewässer, und zwar in meinen Achseln. Stimmt, man, man sieht es sogar wohl hier wirklich. Wir sind jetzt dem Gewässer sehr nah.
1: Wir, ja. wir vielleicht war, wir kümmern uns jetzt um die, die zwei Gewässer, würde ich sagen, Ja. und sagen für uns beide Gute Nacht und gehen gleich mal ins Bettchen, wir wünschen euch entweder einen guten Tag, eine gute Nacht oder einen schönen Schlaf. Und hören uns wieder bei der nächsten Folge von The Mermaid Project. Mmh.